1: Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä.
0: Venäjän karhu riehuu taas miten tahtoo. Kremlin isäntä Vladimir Putin ja hänen uskollinen kivikasvoinen aseenkantajansa ulkoministeri Sergei Lavrov eivät tunnu piittaavan piiruakaan siitä, mitä EU-maat ajattelevat oppositiojohtaja Aleksei Navalnin myrkytysyrityksestä häntä vastaan järjestetyistä näytösoikeudenkäynneistä tai mielenosoittajien kohtelusta Venäjällä. EUn ja Venäjän diplomaattisuhteet ovat jäätävän huonot, huonommat kuin aikoihin. Asetelma on huolestuttava sekä taloudellisesti että ulko- ja turvallisuuspoliittisesti. EU, erityisesti suuri EU-maa Saksa, mutta myös Suomi, on enemmän ja vähemmän riippuvainen Venäjältä tulevasta energiasta. Unionin monille rajavaltioille, joidenkin mielestä myös Suomelle, Venäjä on turvallisuuspoliittinen uhka tai vähintään ainakin haaste. Mitä EUn ja EU-maiden nyt pitäisi tehdä? Pitääkö pakotteita lisätä? Vai onko järkevämpää käydä keskusteluja ja luottaa diplomatiaan? Pitäisikö esimerkiksi jalkapallon EM-turnaus vetää pois Venäjältä? Minun nimeni on Tapio Nurminen. Tämä on Eurooppa edellä podcast. EUn ja Venäjän suhteista kanssani keskustelemassa tällä kertaa. Keskustan europarlamentaarikko Elsi Katainen, tervetuloa. Kiitos. East Officein vanhempi analyytikko Sinikka Parviainen, tervetuloa. Kiitos. Ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja tälläkin kertaa puhutaan siis asiaa, mutta ei olla ryppyotsaisia. eurooppa bufe on taas katettu. vieraat ovat tuoneet nyyttikesti periaatteella kommentoitavaksi mielenkiintoisia ilmiöitä ja näkökulmia eri puolilta Eurooppaa. Mennään ihan heti tähän noin puolitoista viikkoa sitten nähtyyn jonkinlaiseen kölin vetoon, kun EUn korkein ulkopoliittinen edustaja Josep Porel oli Moskovassa ja... Ainakin vaikutti siltä, että hän olisi mennyt sinne huonosti valmistautuneena. Mitä mieltä olet, Elsi? Menikö se niin sanotusti nappiin?
2: No se ihan siitä, minkälaiset odotukset sille vierailulle asetettiin. Ja yleisesti ottaen, niin mun mielestä sille asetettiin vähän liian korkeatkin odotukset. Ja se, mitä tuota, hän sitten kotiin palatessaan sai vastinetta ja niin kuin kotipalu lahjaksi, niin oli minun mielestä hieman ylimitoitettua sekin, kun hän tämä vaadittiin eroamaan ja yhä edelleenkin keskustelu käy, pitäisikö hänen erota. Tuota, itse asiassa Euroopan unionin pitäisi puolustaa Borrelia ja syyttää tuosta tilanteesta ja kaikesta siitä tapahtuneesta ennemminkin Venäjää, kun sitä omaa lähettilästä, omaa edustajaa, joka varmasti teki kaikkensa, joutui siellä huonosti kohdelluksi. Siellä ei toimittu niin kuin hyvien käytöstapojen mukaan. Mutta tokikohan
0: sinun mielestäsi hyvin valmistautunut?
2: No, ehkä hän olisi asenteen puolesta saanut olla paljon terävämpi, vaativampi. Sillä tavalla hän oli huonosti valmistautunut. Varmasti oli niin kuin asia, asioiden puolesta hyvin, hyvin valmistautunut, mutta ei varmaan arvannut, minkälaisen kohtelun ja vastaanoton hän saa. Ja sillä tavalla oli huonosti valmistautunut. Mutta mun mielestä... Meidän parlamentaarikkojen ja muiden 80 parlamentaarikon, jotka vaativat hänen eroaan, niin osoittivat kyllä nyt keihän kärkensä kuitenkin väärään suuntaan. Että pidetty sen oman puolen. ja Tämä se syy,
0: että sinä et, et lyöttäytynyt tähän porukkaan, joka tuomitsi borrellin.
2: No joo, siinä oli yksi suurin syy.
0: Öm, Sinikka, tunnet ö, sen, miten, miten venäläiset näissä asioissa toimivat, tiedät heidän ö, tapansa ja muuta sellaista. Mitä mieltä olet Borellin vierailusta ylipäätään ja siitä, miten hän se hoiti?
3: Olin ehkä vähän yllättynyt, että vierailu tapahtui. Siitä, siitä oli jotain keskustelua, mutta olin ehkä vähän yllättynyt, että se tapahtui. Ja, ja mä näen, että Lavrovin toiminta siellä pressitilaisuudessa oli ehkä suunnattu aika paljon kotimaiselle yleisölle ennen kaikkea. Että, että varsinkin, kun nyt on ollut muuta tällaista, esimerkiksi Navalnin ympärillä, niin on hyvä... Luodaan tämmöstä tämmöistä niin kuin, äh, näytösluonteista, että saadaan keskustelu toisiin, toisille urille oikeastaan. Että, että Lavrov hausin niin näyttää, että Venäjä lo- on
0: vielä eli suuri. Eli lo- me vähän väärästä asiasta, että itse asiassa pitäisi aina ymmärtää, että se on kuitenkin siihen sisäiseen käyttöön tarkoitettu?
3: Mä ainakin, mä ainakin uskon, että se on ollut aika paljon sisäiseen käyttöön, mutta siinä on, on myös ollut tätä Venäjä haluaisi käydä mieluummin bilateraalisia keskusteluja. Ja, ja keskustelut EUn kanssa, se on ollut selvä jo, jo monta, kymmentä vuotta, tai monta kymmenen vuotta suunnilleen, että Venäjä haluaa ennen kaikkea keskustella bilateraalisesti, varsinkin talousasioista. Ja EU, EU tämä on vähän tämmöinen niin kuin hajota ja hallitse, hallitse tyyppinen.
0: Mikä on Juho, joka on kuitenkin itse istunut siellä komissiossa aikanaan, niin mikä on oma näkemyksesi? No se on
1: juuri näin, niin kuin Silikka sanoi, hajota ja hallitse Venäjälle historiallisesti neuvostoliittojen ja tsaarin ulkopolitiikka on kyynistä nollasummapeliä, jota pelataan kuin shakkia. Oma oma etu on on aina mielessä ja se on vastakkainen toisen edun kanssa. kannattaa muistaa meidän länsimaissa ja ehkä eu jossa ajatellaan välillä, että ulkopolitiikka – tai meidän näkemyksen mukaan se voi olla tämmöistä win-win-idealismia myöskin yhdessä tekemisen kanssa. Venäläiset eivät ajattele näin. Ja, onko, ja... niin, onko nyt niin sitten, että komissiossa ei
0: ole riittävästi Venäjä-osaamista niin, että Borrell olisi briefattu, muista tämä.
1: No Borrellin kantaa ehkä vähän myöhemmin, mm. mutta tämä on totta, että, että silloin, siinä pelissä Venäjälle yhtenäinen ulkopoliittisesti vahva EU on on niin vaikea kumppani. Se ei haluaa estää se millä tavalla, että tämä hajota- ja hallitse ja taktiikka tulee näkymään kaikessa muuallakin. Se näkyy siinä, miten pienille jäsenmaille ja hyville kumppaneille tarjotaan sitten ikään kuin porkkanaa, jotta tämä EU-yhteinen rintama saataisiin rikki. Ja kyllä mä sillä tavalla myös näen tässä, että boreil ei ollut valmistautunut tällaiseen keskusteluun, että se vaihtoehto, että tullaan niin kuin täysillä vastaan ja, ja, ja yritetään jyrätä yli, niin, niin siihen ei ollut pelikirja valmiina. Ja nyt sitten jälkikäteen tämä keskustelu on osoittanut, että, että yritetään sitten kerätä itsensä niin kuin voimakkaaseen vastaiskuun. Mutta tässä on taas tarkan pelin paikka se, että saadaanko EUn yhtenäinen rintama sitten sellaiseen toimintaan mukaan, koska tota, myöskin siinä, että yritetään sitten olla jämeriä EUna ja kaikki jäsenmaat eivät seuraakaan, niin siinä itse asiassa se Venäjän ulkopoliittinen siirto on onnistunut myöskin. Ja sehän on meidän ongelma aina näissä, mutta eli jos mennään vielä ennen kuin mennään
0: tuohon, se oli hyvä pointti Juholta, mutta ennen kuin mennään siihen, niin onko esimerkiksi tällä korkeimmalla edustajalla, onko se vähän sellainen tietynlainen paperitiikeri, sellainen on pitänyt laittaa, onko sillä riittävästi valtuuksia, Pitäisikö sen olla vahvempi toimija EU:ssa? Ei,
2: Eihän näillä varmasti ole tarpeeksi valtuuksia. Ja se on sen tyyppinen virka ja asema, että myös se henkilö määrittää sitä, sitä paljon. Että EUn tietty tehottomuus ja hampaattomuus ulkopolitiikassa, myös tässä johtuu myös siitä, että jäsenmaat ovat halunneet pitää kiinni veto- Oikeudestaan silloin kun päätöksiä tehdään sekä komissio että myöskin parlamentti on mone otteeseen puhuneet siitä että yksimielisyydestä luopuminen ja siirtyminen määrä enemmistöpäätökseen voisi olla paikallaan nimenomaan tämmöisissä ihmisoikeusrikkomuskysymyksissä. ja se voisi viedä niin kuin sitten taas EU:n asemaa eteenpäin. Mutta sinä
0: sitä mieltä, että se olisi hyvä asia?
2: En oikeastaan ole sitä mieltä kuitenkaan, mutta mun mielestä siitä on hyvä, hyvä keskustella. Ja tuota, ylipäätään tuon korkeimman edustajan roolista, roolittamisesta, onko se nyt paikallaan juuri, juuri tuollainen virka, mikä on. Että ylipäätään, niin kuin tuossa Sinikkakin sanoi jo hyvin sen, että, että totta kai EU, EU on nyt niin kuin todella huonossa asemassa suhteessa. Venäjään toisin kuin yksittäiset jäsenmaat. Ja sitä tietysti Venäjä käyttää nyt hyväkseen. Meillä on niin todella iso mietinäpaikka paikka siitä, että millä tavalla kuitenkin saadaan niin kun yhtenäisesti asioita
0: liikkeelle. Otetaan tähän kierros. Olisiko hyvä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mitä mieltä olet Sinikka, niin EUlla olisi tämä, luovuttaa tästä yksimielisyydestä?
3: Ei. Mun mielestä, mun mielestä on, on hyvä, jos EUlla toivoisin enemmän ehkä yksimielisyyttä musta. Varsinkin tällaisena aikana, aikana Venäjä, Venäjä seuraa sitä tarkkaa ja Venäjä pystyisi, mä nyt puhun en, en, erityisesti EU-Venäjä-suhteessa, niin, niin, niin yhtenäisempi. Jos vaan pystytään saavuttamaan semmoinen niin uskottava yhtenäisyys, niin se olisi paljon parempi.
0: Kun se, että jaetaan koska se tulee aika nopeasti sitten se jako näkyviin, että tuolla on nyt noi, jotka, jotka on eri mieltä. Mitä mieltä, tämä on ikuisuuskysymys Juho tää.
1: Yksi suurimpia etuja, mitä eu on jäsenmailleen ja erityisesti pienille jäsenmailleen on se, että me yksinään emme ole globaalisti talouspoliittisia toimijoita, emmekä ulkopoliittisia toimijoita, mutta jos pystymme yhdessä toimimaan, silloin me olemme myös globaalin jättiläinen edelleen näissä. Ja sen takia ulkopolitiikan vahvuus ja yhteistuumaisuus on ehdottomasti EUn ja kaikkien niiden jäsenmaiden etu. Mitenkään niin neliöidettömän ympyrää sitten, kun tavallaan yksityiskohdista on aina eri mielisyyttä. Mä lähtisin ensinnäkin siitä, että jäsenmaiden pitäisi valita siihen edustajaksen todella... Niin raskaan Mut jos mä muistan sitä keskustelua, mä olen, istunut, mä olen jo... istunut silloin niitä öitä tuolla ja kun sitä valittiin, niin mä
0: muistan vielä, että tähän Borelliin kohdistui hirveän, kun mä keskeytin, tähän Borelliin kohdistui kovat odotukset. Hänestä häntä pidettiin kovana poliitikkona, muun muassa Elenä Petäistö kokenut, kokenut EU-toimittajani niin sanoi, että nyt, nyt tuli kova Kovaluusia. Mä olin vähän yllättynyt. Tietysti.
1: Kyllä mä niin tämmöisiä niin Angela Merkelin tapaisia poliitikkoja tähän valitsisin. Siis tämmöisiä todella globaalisti tunnettuja ja semmoisen niin auktoriteetin valtionaisena hankkineena. Eli tällaista raskasta sarjaa mä toivoisin näihin. Se olisi tärkeämpää sen yhtenäisen linjan ja yhtenäisyyden vaalimisessa, koska kun Angela on jotain linjaa, niin siinä on kynnys pienemmillä jäsenmailla omia erityiskysymyksiä lähteä riitauttamaan kuin, että meillä on sitten joku määrä ja määritelty taas sitten veteen piirretty viiva, että missä se pätee ja missä ei. Tässä on vähän ongelma se, että näillä raskassarjalaisilla, muistan käyneeni Kiperän keskustelun
0: siitä, että voiko Merkelistä tulla komission puheenjohtaja. Mä olen aika monta viinipulloa voittanut, kun mä sanoin että ei missään tapauksessa tule. Tässä on se ongelma, että, että nämä raskaansarjan poliitikot erityisesti isoissa maissa, niin mehän emme ole sitten Jacques Delorsin oikeastaan nähneet niinku raskassarjalaista poliitikkoa EU-komissiossa. Miksi näin elsi? Mikä se, siinä on joku ongelma?
2: En osaa sanoa. Ehkä, ehkä johtuu siitä, että ei kuitenkaan sitten ole semmoista ihan koko Euroopan unionia ja eurooppalaisten silmissä olevaa semmoista kovaa tyyppiä. Mitä juuri kuin Juho sanoi, niin Merkel olisi. Nyt kun hän on niin väistyvä poliitikko siellä oman maansa kanslerina ja muuta, niin tuota, hänellähän voisi avautua tässä uusi paikka. Hän olisi nimittäin juuri sen tyyppinen ihminen, joka pystyisi aika tasavertaisenaakin ja puuttin Ja
0: olisi aika hyvä Venäjälle, sinikä hän puhuu Venäjää ja tuntee myös se hirveän hyvin.
3: Joo, kyllä, kyllä hän, hän olisi just semmoinen niin vakaa keskustelukumppani kumppani Venäjälle. Ei kuitenkaan ehkä mene, mene samanlaisiin taktiikoihin kuin, kuin Venäjä, mutta et, et säilyttää semmoisen integriteetin. Ja, ja, ja kyllä ehdottomasti ainoa vaara, mitä mä näen tässä, että jos hänen seuraajansa ei olekaan kanslerina, ei olekaan sitten samaa mieltä hänen kanssaan, niin minulle, että kuitenkin se Saksan kansleri määrittää sen. Niin, kuin sen,
0: niin sen... paljon
1: EU-ssa niin, myös niin. joka tapauksessa. Et jos
3: heillä on yhtenäisyys, niin sitten, sitten ehdottomasti.
2: Angelaan pitäisi tietysti jättää NS-puoluekirja hyllyttää, jos hän lähtisi tämän tyyppiseen yhteiseurooppalaiseen edustamiseen. Edustajan
0: tehtävää. Tietyllä tavalla hän on eurooppalaisittain ehkä se jättänytkin, että oma puoluehan on sitä mieltä, että hän voisi se puoluekirja, puoluekirjaa heilutella Brysselin tuota parketeilla vähän enemmän. Mutta mennään vähän vielä tähän tapaan, jolla me lähestymme Venäjää EU-na. Nyt on haastateltu paljon suomalaisiakin asiantuntijoita siitä, mikä siinä meidän tavassa keskustella, mikä se ongelma on. Esimerkiksi Katri ja Helsingin yliopistosta sanoi, että... Me pysymme tällaisessa diplomaattisessa kielenkäytössä. Me käytämme niin kuin länsimaisten, liberaalien, demokratioiden sitä diplomatian niin kuin työkalupakkia. Ja Venäjä käyttää täysin erilaista työkalupakkia. Ja me ollaan aina tehty Onko tämä tää iso ongelma, Juho?
1: Tämä on erittäin iso ongelma, koska mitä sanoin tästä alussa, tästä Venäjän tavasta käsittää ulkopolitiikkaa, niin ainoa asia, mitä he kun nyöttävät, on voima. Ja jos EU ei ole yhtenäistä niin voimaa ei ole. Jos meidän toimenpiteet ei ole ennakoivia ja voimakkaita, niin sitä kunnioitusta ei koskaan tule. Mä en ota kantaa, että pitäisikö pakotteisiin mennä vai ei. Sä mutta, otat vielä, sä joudut vielä ottamaan mutta, kantaa, älä vanno vielä. Niin, niin no, mutta, mutta siis, että, että meillä se on aina sitten niinku kolmossarjan... Niinku, yhteistyökumppaneita, ketä sitten tavallaan tähdätään ja muuta. Että se pitää olla ykkös sarjaa, tai sitten sellaisille alueille, kuten energia, jossa on todella tuntuvia seuraamuksia. Muuten se on tällaista, tällaista niin kuin symboliikkaa enemmän ja, ja se, sillä ei kunnioitusta saa. Minä en siis sano vielä, että pitäisikö tehdä vai ei, mutta, mutta tavallaan pitäisi ymmärtää, että ne välineet pitää olla sellaisia, joilla on vaikutusta.
0: Onko näin? Sinä vaiheessa varmaan tunnet meistä parhaiten kuitenkin
3: nykyvenäjän. No, Mun mielestä EU pitää, ää, koska länsi Venäjän, Venäjän silmässä ää, länsi on asettanut itsensä korkeammalle moraaliselle asteelle. Ää, niin kuin mä puhun nyt, niin kun miltä se näyttää Venäjän sisältä. Niin mun mielestä, mun mielestä meidän pitää myös säilyttää se semmoinen integriteetti, että me ei voida mennä samanlaisiin. Meidän täytyy säilyttää se tietty avoimuus ja me voidaan mennä samanlaisiin niin sanottuihin likaisiin temppuihin kuin, kuin Venäjä. Et se, on, se on mun mielestä, jos me halutaan olla se ja ihmisoikeuksien ihmisoikeuksista ja niin mun mielestä, mun mielestä niin EU pitää, pitää säilyttää se linja. Mutta samalla mä sanoin, että ne, ne riskit ja uhat, mitkä nyt ehkä realisoitutas tässä Lavrovin, Lavrovin ja Borelin tapaamisessa, niin ne, ne kannattaa olla, olla selvillä, ne kannattaa tiedostaa, että miten, miten Venäjä neuvottelee. Ja joskus äh, ehkä paremmat asiantuntijat että että Venäjällä on sellainen tapa ehkä laittaa eka kovat, kovat, kovat asiat pöytään ja sitten voidaan vähän palata. Että se voi olla semmoista neuvottelutaktiikkaakin. On kuullut myös, että USA on käyttänyt näitä tämän tyyppistä niin neuvottelutaktiikkaa, että, että se voi olla sellainen että uhataan eka pahimmalle pahimmalla ja sitten vähän palataan. Ja sitten neuvottelukumppani on niin kuin helpottunut ehkä siitä.
0: sillä tähän vielä lisättävää.
3: No suomalaisia, jotka sinne ovat menneet
2: neuvottelemaan, niin on ihan tämmöisiä käytännön ohjeita, Annettu, että sarkasmia ja piruilua voi ja pitää käyttää muun muassa no varmaan niissä kahdenkeskisissä, mutta myös niissä erittäin tärkeissä tiedotustilaisuuksissa, missä, missä tuota Lavrov sitten pyyhkii niin toisilla pöytäänsä. Et tota, siinä kohtaa saisi olla jotain muuta kuin diplomaattinen ja asiallinenkin, mutta kuitenkin pitäisi sitten olla aina se joku konkreettinen asia esittää myöskin. Ja musta on ollut nyt aika hyvää se keskustelu, että tervetuloa vaan Biden ja Putin Helsinkiin pitämään huippukokousta, että hyvä Suomen säilyttää tällainen tällainen diplomaattinen välittäjän asema myöskin. Mutta kyllähän Suomella on tässä niin kuin kahdet kortit, kaksilla rattailla mennään. Että vaikka ollaankin neuvottelemassa asioista kahdenvälisesti, niin silti me edustetaan Eurooppaa. Se tekee meidän aseman... Hieman, hieman hankalaksi kyllä, mutta tuota, meidän täytyisi enemmän pystyä käyttämään sitä myöskin hyväksemme, ettei me ole pelkästään niin kuin Suomi ikään kuin juoksupoikana tässä Euroopan, Euroopan välittäjänä.
1: Tästä, tästä sarkasmista minulla on, minulla on yksi anekdootti, joka ehkä avaa tätä kuulijoille, kun Georgian sota oli, oli tuloillaan 2008, ja Suomen ulkoministeri Ilkka Kanerva oli kahdenvälisissä keskusteluissa varoittanut Lavrovia, että hän ei, ei olisi hyvä asia, että Venäjä ajaa tässä kysymyksessä itsensä nurkkaan. Niin Lavrov oli vastannut, että Kaspadin ike tässä maailmassa ei ole niin suurta nurkkaa, mihin Venäjä mahtuisi. <tos> <tos> se, on, se on ollut hyvä, hyvä siirto. Oikeastaan ensin meni
0: tavallaan... Tämän osuuden viimeiseen asiaan, joka on on tämä Suomen ylläpitämä keskusteluyhteys. nyt meillä presidentti Niinistö on ollut se, joka on tätä lippua ehkä korkeimmalla, mutta on meillä varmaan aikamoinen konsensus tästä asiasta. Suoraan sanottuna, minusta Niinistö ainakin tietyissä kohdissa on myös käyttänyt tätä sarkasmia, ehkä vähän hienovaraisemmin kuin Lavrov tuossa. Mutta mitä mieltä Sinikka, kannattaako meidän edelleen lähteä siitä vähän samalla tavalla kuin Elsi, että me pidämme tämän oman keskusteluyhteyttemme, Kävi miten kävi yllä.
3: Kyllä ehdottomasti. Tämä on meille, meille tärkeä asia. Ja, ja tota, mutta täytyy, täytyy se viesti täytyy varmaan joka kerta sanoa, että me ollaan, ollaan EU-linjassa. Mutta, mutta ne välit on niin hyvät tai niin hyvät kuin nyt tässä tilanteessa voi olla Suomen ja Venäjän välillä. Mutta et, et se on ehdottomasti meille, meidän niinku, taloudelle ja turvallisuudelle tärkeää, että, että meillä on
0: yhteys Venäjää. Eli kannattaa pitää kahdet rattaat juo. No.
1: Totta kai aina pitää. Meillä on niin paljon kahdenvälisiäkin asioita, jotka jotka ei tavallaan EUn pirtaan kuulu, niin täytyy täytyy sitä yhteydenpitoa ehdottomasti pitää. Ja Niinistö on ottanut kyllä semmoisen backdoor channelin, tämmöisen takaneuvottelukanavan tavallaan roolin tässä, joka joka Suomelle on ollut perinteinen ja sitä on modernina aikana nyt arvokkaasti käytetty. Ehkä EUn asennoitumisen jos kolmeen pointtiin, tässä tiivistäisi, niin ne on, että aina kannattaa pitää keskustelua yllä, vaikka ja puheita on ollut. Varmista ensin yhtenäisyys kotona ja sitten pidän ne niin kovat keinotkin ja välineet pöydällä uhkana, ettei niitä tarvitsisi sitten käyttää.
0: Otan tähän loppuun yhden kierroksen vielä, joka minua itseäni on, on, on vähän häirinnyt tässä Navalni-keskustelussa. Ja se on se, että me koko ajan vetoamme siihen, että me tarvitsemme ensin puolueettoman ja perusteellisen selvityksen siitä, mitä tässä Navalnin myrkytyksessä tapahtuu. Voidaanko meillä ihan vakavasti ajatella, että sieltä Venäjältä joskus tulisi puolueeton ja syvällinen selvitys siitä, mitä Navalnin myrkytyksessä tapahtuu?
2: En tiedä, miksi tässä pöydän ympärillä kaikkia vähän hymyilyttää nyt tällä hetkellä. Ei me varmasti, me voidaan vaatia ja on oikein vaatia ja nostattaa sitä ja näyttää maailmalle, että, että kuinka... Tämä on vähän se
0: integriteetti juttu, kyllä. mitä Sinikökin sanoi, eikö niin?
2: Nimenomaan. Meidän tehtävä, EUn tehtävä on niin kuin pitää yllä sitä, sitä moraalista tasoa. Mutta tietysti joskus tulee mieleen, että voi kun jotkut muutkin kuin EU ottaisi tämän taakan. Että miksi juuri meillä on tämä, tämä taakka kannettavana? Totta kai tämä 1300 kilometrin yhtinen rajakin sitä ja määrittää. Mm. Mutta tietysti Euroopassa kaikista huolimatta ihmisoikeustilanne on niin hyvällä tasolla, että meillä on ehkä niin kuin myöskin takanojaa tehdä se, se asia, mutta tehokkaampaa olisi, kun olisi muitakin, muitakin kavereita
0: siinä. Mitä venäläiset ajattelevat, kun me sanotaan niille, että tehkää nyt ihmeessä se äh, sinikka, se selvitys tästä Navalnin myrkytyksestä?
3: No he, he sanoivat, että tämä on sisäpolitiikkaa, älkää, älkää puhuttuko sisäisiin asioihin, se on, se on mikä, mikä yhdistää Kiinan ja Venäjääkin, että tämä on Venäjän sisäinen asia, tämä on vakiovastaus.
0: Miksi tämä on tämmöinen Miksi? miksi? Eikö me tehdään se sitten kuitenkin koko ajan? Onko se vaan tämä, että meidän pitää osoittaa, että me halutaan ikään kuin pelata omilla säännöillä?
1: No EU-maat, niin kuin Elsi sanoi, että vaikka meillä on omat niin kuin, haasteemme ja puutteemme, niin kyllä Eurooppa on näissä ihmisoikeustandardeissa, demokratiassa, oikeusvaltiossa ihan tosissaan, meillä ja maailmalla. Ja, ja täällä ihmiset kuitenkin, EU-jäsenmaiden valtava enemmistö ja ihmisten valtava enemmistö uskoo, että sillä tavalla luodaan, maailmassa parhaita yhteiskuntia pitkällä aikavälillä. Ja sitten pitää elää niin kuin opettaa. Ja opettaa niin kuin elää. Hyvä. Kiitos tästä. Tässä klousattiin hyvin tämä
0: Eurooppa edellä podcastin osuus. Otetaan pöytään Eurooppa-buffeen ensimmäinen tuominen. Se tulee Sinikka sinulta. Ollaan edelleen Venäjällä. Sinä vähän epäilet, että käymmekö me keskustelua Venäjästä ehkä vähän puutteellisin tiedoin ja ehkä vähän liian kapealla näkökulmalla. Ole hyvä.
3: Kiitos. Mä halusin tuoda näkökulmaa ehkä enemmän, että miltä miltä tämä Navalny ja nämä viimeisimmät mielosoitukset näyttää Venäjän sisältä sisältä päin. Ja tällainen riippumaton Levada-tutkimuskeskus on on ihan viime viikkoon julkaisut kyselyitä, missä missä kysytään, kysytään venäläiset, että miten miten he näkevät ja hyväksyy Navalnin toiminnan. Ja, ja nyt tota, viides päivä tätä ku, ö, helmikuuta on tullut tämmöinen tulos, että et Navalnin toiminnan hyväksyy vain 19 prosenttia venäläisistä tämän riippumattoman tutkimuksen mukaan. Ja 56 prosenttia ei hyväksy hänen toimintaansa. Ja tämä ei-hyväksyntä ei on lisääntynyt jonkin verran tota marraskuusta. Ja ja on herännyt näistä... Näistä niin kuin, tutkimuksista, mitä tehdään Venäjän sisällä, sisällä niin kuin, riippumattomistakin lähteistä, että osataanko me, äh, tiedetäänkö me, minkä takia venäläiset on oikeasti siellä kadulla, että, että arvioiden mukaan noin 40 prosenttia niistä ihmisistä, jotka on näihin mieluosoituksiin, ne ei ole varsinaisesti navalnin kannattajia, vaan kyllästyneitä oman tulotasonsa laskuun, huonoon hengitysilmaan tai, tai jäte, jäteongelmiin tai muuhun tällaiseen, ja, ja tota, ähm, Tätä on ollut käynnissä jo, jo, jo pitkään, että et nyt, nyt nähdään niin tämän kriisinkin jälkeen, että venäläisten reaaliset käytettävissä olevat tuot on noin 10 prosenttia 2013 tasosta. Ja, ja tämä on se, mikä on, mikä on laskenut minun arvioni mukaan myös Putinin ja hallinnon ja kaikkien poliitikkojen. Navalni nähdään välillä myös tässä niin Osa, osa tätä samaa, samaa poliitikkojen porukkaa, joihin ei, ei ylipäätänsä luoteta, että, että jos Venäjällä, Venäjällä tota, maan luotetuin on edelleen puutti niin toiseksi luotetuin on ei kukaan. Ja, ja Navalnin luottamus tai, tai ihmiset, jotka luottaa hänen, niin se on noin 5 prosenttia. Et venäläisillä he, he ei luota oikein kehenkään enää.
0: Elsi, onko niin, että... Me palataan siihen borelliin. Mentiinkö sinne huonoin, huonoin tavallaan? Eikö me ymmärretä Venäjää riittävästi?
2: Ei varmaankaan. Ei varmaankaan ymmärretä semmoisia pitkällä aikavälillä syntyneitä taustoja ja syitä ja sen kansan ajatuksia ja tuntoja. Meillähän tämä näyttäytyy niin kuin ihmisoikeuskysymyksenä Navalnin kautta nimen, nimenomaan, kun niin kuin Sinikka sanoi, että kyse ei ole siitä, vaan vaan, Ainakaan
0: kokonaan siitä. Niin, niin
2: kokonaan siitä ja noitten söittö lisäksi, mun niin myös niin kuin nuoriso on nimenomaan, on lähtenyt Kyllä, parikaadeille. Joo. Ja, ja tuota, alle nelikymppiset ei hyväksy Putinia ja sitä kautta voisi olettaakin, että semmoista hiljaista muutosta voisi jopa tapahtuakin mm. pidemmällä aikavälillä. Mutta on jakautunut,
3: jakautunut kansaan, tosi paljon jakautunut. Ja vanhempi, yli 55-vuotiaat, saa kaiken tietonsa melkein valtion televisiosta ja he kannattaa Putinia vahvasti. Mutta sitten nuorempi porukka, heidän, heidän tota, tärkein uutismedia on Telegram tällä hetkellä, joka on viesti, mm. viestipalvelu, että mm. sieltä tulee. Ja he, he taas kannattaa enemmän navalnia ja, ja ei kannata Putinia. Onko
1: tässä pelin paikka Juho, nyt? No kyllähän siis tämmöinen niin lännen NS-infovaikuttaminen ja ulkopuolelta vaikuttaminen saa myös Venäjällä karvat pystyä. Kyllä siinä pitää olla niin kuin tarkkana, no. ettei luo todeksi sitä tarinaa, jota siellä syötetään, että kaikki tämä tota, tavallaan Navalnin takana oleva mielenosoittaminen ja muut levottomuudet on lännen ja CIAin tavallaan aikaansaamaa. Meidän ei kannata lähteä siihen mukaan, vaan tavallaan olla johdonmukainen viestiminnassamme ja me eihän, eihän lännen pitää ja EU viimeisenä tavallaan lähteä tukemaan Navalnia poliittisesti Mm. sehän on juuri se niin kuin, tavallaan demokratian vastakohta, että lähdetään valitsemaan voittajia. Vaan meidän pitää tukea niiden kansalaisten oikeuksia demokraattisen päätöksentekoon ja saada oikeaa monipuolista informaatiota, no. koska se on kuitenkin kaiken takana. Joo, no, mä
3: oon just, just samaa mieltä sun kanssa tästä, että se on se virhe, mikä tehtiin ehkä Ukrainassa. Että lähdettiin lähetti, suoraan niin kuin, tuke, tukemaan siellä. No,
0: hypättiin yhden hevosen selkään vähän siellä. Niin joo,
3: mm. joo että, ja Navani itse mun ymmärtääkseni ei haua myöskään länsimainen suoraa tukea, koska se saattaisi vähentää hänen, hänen suosiotaan. Että kuitenkin se niin ulkopuolinen tarina on niin vahva, niin kuin sanoin.
0: Hyvä. Kiitoksia tästä. Kiitos Sinikka hyvästä Eurooppa Buffet tuomisesta. Mennään sitten niihin ihan koviin keinoihin, mitä EU nyt sitten voisi tässä tilanteessa tehdä, jos se jatkuu näin kriittisenä, kun se, kun se tällä hetkellä on. Venäjähän sanoi, että jos tulee pakotteita, jotka ovat riski Venäjän taloudellinen, niin kaikki suhteet katkaistaan, mitä se sitten tarkoittaakin. Mennään näihin pakotteisiin. Aloitetaan Elsistä. Pitäisikö meidän esimerkiksi ottaa tämä Nord Stream 2-putki nyt tässä käyttöön pakotevälineenä?
2: Nord Stream 2-putki on noussut tällaiseksi vähän symboliseksikin keskustelun aiheeksi. Ja mikä siinä?
0: Sehän on energia ylipäätään sitä. Niin ajatuksena,
2: ajatuksena on niin hyvä. Ja totta on se, että nimenomaan nämä energiaasiat on se vaikuttava osa, että jos niitä kohtaan aletaan tekemään pakotteita, joten niin, niin se voisi olla kaikista vaikuttavinta. Toinen on tietysti, tietysti se, että nämä oli hallinnon keskeiset ihmiset, kun me tiedetään se tausta, että noin 93 prosenttia varallisuudesta on noin kolmelle prosentille siellä keskittynyt. Siellä on niin jakautunutta se kansa ja, ja niin kuin todettu, niin siitä varmasti eniten johtuu nämä mellakatki, ei pelkästään Navalnista. Niin toinen kohde on nämä henkilöpakotteet. Hyvin kohdennetut henkilöpakotteet voisi olla vaikuttavia. Ja toinen sitten tämä energiapolitiikka. Mutta tämä kyseinen putki, niin sehän on vain yksi niistä putkista. Siellä on aikamoinen... Maakaasuverkosto olemassa jo. Ja tässäkin putkessa niin jo noin tuhat kilometriä on rakennettu ja noin 70 kilometriä on rakentamatta.
0: Nimenomaan, se on melkein Et Se valmis. on niin kuin
2: tehty jo, että se on mun mielestä symbolinen, saahan siitä
3: puhua, mutta se ei varmastikaan tule toteutumaan.
0: Mutta pitäisikö Henikka sanoa, että me ei osteta kaasua sitä putkea pitkin, tai putkia pitkin?
3: Mä en tiedä, olisiko se hyvä, hyvä Euroopalle, että tehtäisikö me itsellemme vähän liikaa hallaa, mutta mä näen tärkeänä tässä Nord Streamissä, sen, että, että no niin kuin sanoi, että se, on, se on nyt jo melkein valmis, mutta että sitä ei pystyttäisi käyttämään esimerkiksi Ukrainaa Ukrainaan vastaan, että on ollut jotain spekulaatioita, että siihen tulisi joku tämmöinen niin jonkinlainen mekanismi, jolla, jolla tätä yritettäisiin estää, mutta, mutta tota, en tiedä, että se, se olisi tärkeää niin jotenkin saada se putki pois tästä. Sehän oli tämä
0: Bidenin ehdotus, että siihen tulisi tällainen sulkumekanismi. Joo. Minäkin siitä itse kirjoitin ja sitten mulle ruvettiin sanoa, että onhan siellä se venttiili aina, mutta siinä kai sillä mekanismilla tarkoitetaan ikään kuin poliittista mekanismia, jolla voidaan poliittisesti päättää. Länsimaissahan se ei ole ihan yksinkertaista. Jos on tehty, yrityksen on tehneet sopimuksen, niin yhtäkkiä poliitikot ei voi sanoa, että nyt ei tehdä enää sitä. Mm. Mitä mieltä Juho, pitäisikö vaan
1: kaasua ostaa vähemmän Putinilta? Kolme semmoista kovaa, vaikuttavaa keinoa Venäjän... pakotteilla on tarttua ja ne on energiatulot, ne on suorat omaisuusjäädytykset ja muut siihen aivan hallinnon lähipiiriin Putinin ympärille ja kolmantena on kansainvälisen maksujärjestelmän kautta tavallaan sulkeminen ulos joidenkin keskeisten yritysten tai muuten. Kannattaa muistaa, kaikki nämä on todella kovia keinoja, jos halutaan, että ne on vaikuttavia ja niiden vastapakotteet ja ne sattuvat myös Eurooppaan, kuten Sinikka sanoi, että, että paras on sellainen pakote, jonka voi uskottavasti tuoda pöydälle, mutta jota ei tarvitse käyttää loppuviimeksi. Että se tavallaan tässä, että kova kova kovaa vastaan, voidaan neuvotella sieltä se liennytys, niin on paras vaihtoehto. Toisaalta kannattaa muistaa myös tämä, Sinikka mainitsi tänne että vuoden 2013 jälkeen venäläisten reaalitulot ovat tulleet, 10 prosenttia alaspäin, siis paljon. Ja iso osa tästä johtuu venäläisten asettamista vastapakotteista Euroopalle. Kun Ukrainan sodan takia laitettiin symbolisia pakotteita enemmän, niin venäläiset laittoi todellisia talouspakotteita, jotka 90 prosenttisesti osui heidän omaan talouteensa Ja tota, tämäkin minua vähän mietityttää, että Putin tämän ymmärtää – Uskaltaako hän tässä tilanteessa, jossa tämä nimenomaan tämä taloudellinen kansalaisten talouskärsimys on ollut iso ponnin saada heidät kadulle, niin kannattaako ja uskaltaako semmoisessa tilanteessa käyttää tällaisia keinoja? Niin, Lavrova viittasi
0: siihen, että uskaltaa. Mitä se tarkoittaisi, Sinikka, jos sanottaisi nyt sitten, että rakennetaan putki valmiiksi? Mutta että meillä on tällainen poliittinen vipuvarsi tässä ja me harkitsemme, että itse asiassa vähennämme näitä ostoja niin ja niin monta kymmentä prosenttia. Kuinka kova vastaisku energiapoliittisesti sieltä voi tulla? Nythän on aina vedottu siihen, että Venäjä on ollut luotettava energiantoimittaja. Tulisiko nyt sitten se ensimmäinen kerta, jolle ne ihan oikeasti sanoisivat, no hyvä, täältä ei tuu sitten mitään?
3: Näistä kovista puheista huolimatta, niin mä uskon, että Venäjä, Venäjä kuitenkin, EU, mä näen, että EU on sitten kuitenkin tämän energiaostajana enemmän neuvottelua vaimaa, Että Venäjällä nämä puheet on, on ollut aika, aika kovia. Että mä, mä ainakin, tämä osa, osa, on, osa on toi, vaan vain niin toivomuksia, mutta, mutta mä, mä luulen, että Venäjällä ne ei voi, voi riskeerata niitä öljy- ja kaasu- kaasu tulee ehkä, ehkä siinä määrin, että suututtaisiin Euroopan lopullisesti. Että Euroopan mun mielestä on kuitenkin vähän, vähän enemmän vaihtoehtoja kuin Venäjällä.
0: No, mutta silloinhan on Elsi mitään muuta kuin hana kiinni vaan.
2: Ehkä ei kuitenkaan. Ehkä ei kuitenkaan niin, mutta tuota, musta olisi hyvä miettiä niin sitäkin kautta, myös näitä Ukraina-Krimin aikaisia pakotteita, mitä niillä on saavutettu. Ei ainakaan sitä, mitä ollaan niin kuin lähdetty hakemaan. Se Krimin tilanne on edelleen sellainen kuin on. Se on oikein jäätynyt tilanne, johon nämä pakotteet ei ole vaikuttaneet siihen itse asiaan. Et kaikenlaista muuta vaikutusta kyllä, jotka toimivat sitten niin kuin pakotteena ja pelotteena toivottavasti yrittää okay. kansalaisten, mutta se on osunut sitten ihan tavalliseen Venäjän kansaan, eikä siihen itse asiaan. Mm-hmm. Niin pitäisikö niin kuin miettiä jotakin sellaista keinoa, joka voisi oikeasti siihen, siihen ongelmaan no mikä vain vaikuttaa? Hyvä kysymys.
0: Onko, sitten nämä, onko nämä henkilöpakotteet öö, kovempia? Onko tänä päivänä mahdollista? Tai tämä maksuliikennejuttu, sehän on aika kova, kova asia. Olisiko ne nyt sitten sellaisia, että, että siellä oikeasti tämä eliitti rupeisi niin kuplimaan?
1: Toisaalta on hankala vaihtoehtoisia tulevaisuuksia niin miettiä, että, että onko vaikuttanut vai ei. Tuskin kukaan kuvitteli, että tämmöisillä pakotteilla saadaan Venäjä vetäytymään Krimiltä ja lopettamaan Itä-Ukrainan kapinallisten tuki. Jos miettii, että pakotteita ei olisi laitettu ja ei olisi uhkaa ollut asteittaisesta pakotteiden kiristämisestä, jos tavallaan Venäjä jatkaa toimintaa, niin, niin tota, olisiko silloin käynyt huonommin, koska kyllä Venäjällä sitä asevoimaa ja valtaa olisi ollut vaikka tukea se koko Ukrainan valtaaminen silloin aikanaan. Et se on niin kuin hankala, hankala kysymys. Minullakaan ei ole siihen lopullista viisautta. Mm. Niin Se voi olla,
3: että se on, näin pakotteet on kuitenkin... Tai mäkin uskon, että ne on estänyt sitten sen,
0: niin kuin,
1: että Venä- totaalisen eskaloitumisen.
3: eskaloitumisen. ja sitten mä palaan vielä tähän, että miltä tämä näyttää Venä- Venäjällä ja venäläisten mielestä, niin Krimin valtauksella on suuri kansalaisten tuki, todella suuri. Että sam- sama ihminen voi tukea Krimiä. Krimi on meidän, se on niin yleinen, yleinen, mitä, mitä hyvinkin liberaalit, vaikka Navalnin kannattajat, Navalniittekin on sanonut, että krim kuuluu kuulu Venäjälle.
0: Niin, hän hänellä on tämmöinen nationalistinen niin, tausta. Joo,
3: joo, kyllä. Mutta sitten samat ihmiset voi ihan hyvin olla sitä mieltä, että se Itä-Ukrainan toiminta on aivan typerää. Se ei ole niin että se, se, mitä venäläiset mm. mieltä. Kaikki varmaan niinku jakaa sen näkemyksen, että pakotteita on oltava.
2: Mutta se kohdentaminen onkin sitten ihan toinen kysymys niin. ja vaikea, mm. vaikea kysymys onkin.
1: Niin, ja historiallinen perspektiivi siitä, missä rajat on menneet ja mitkä minnekin on kuuluneet, niin jokainen voi valita siitä buffeista myös mm. omaan tavallaan ratkaisunsa. Että kyllähän niin Neuvostoliiton aikana alun perin Krim kuului ja se on historiallisesti on, ollut Venäjälle kuuluva alue ja Ukraina on ollut sitten se muu. Se liitettiin Neuvostoliiton aikana Ukraina, niin perusteluja löytyy historiasta aina. Mm. Sen takia sinne historiaa ei kannata ryhtyä liikaa katselemaan, koska... Koska joka raja on silloin sotimisen arvoinen. Pitäisi tehdä maailmaa, jossa rajoista tulee merkityksettömiä.
0: Mm-hmm. Aivan
1: oikein. Nämä rajakysymykset on hankalia.
0: Mennään vähän vielä sitten siihen tähän niin EUn, kun mennään Eurooppa edellä, niin tähän EUn konstelaation. Ja yksi ongelmahan tässä pakotekysymyksessä on sitten se, että me emme ole kauhean yhtenäisiä siinä. Ja tämä Nord Stream-putkikin on sillä tavalla hankala, että se on Saksalle erittäin hankala. Ja Ranska on periaatteessa sanonut, että meitä ei kauheasti ko- Putki kiinnostaa ja meidän mielestä sitä ei ehkä välttämättä tarvita nyt sitten tämän harmonian ylläpitämiseksi, niin Macron tänään sanoi, että ei me tykätä ja eilen sanoi, että tykätään ja niin edelleen. Kuinka iso haitta tämä on, Elsi, että nämä isot maat ei pysty keskenään sopimaan asioista?
2: Onhan se ihan lähtökohtainen ongelma. Ylipäätään suhtautuminen Venäjään sen voi havaita ihan Kaikissa vaikkapa parlamentin valiokuntien kokouksissa. Siis se, se on niin tunteita nostattava kysymys Venäjä aina. Ja se näkee, näkee ihan selkeästi, että Baltian maat, Itä-Euroopan maat suhtautuvat erittäin kiihkeästi. Ja Ymmärrettävä, suomalaiset, ymmärrettävästi. Kyllä, kyllä, mutta niinhän mekin voitaisiin. Mutta me suhtaudumme hyvin pragmaattisesti ja, ja diplomaattisesti me suomalaiset taas. Että, ja sitten loput näkevät asiassa pelkästään ne ihmisoikeuskysymykset, jotka taas on värittyneet, niin kuin tässäkin ollaan todettu, tämä Navalni, Navalni-asia, niin minkälainen johtaja hän sitten olisikaan äärimmäisen nationalisti, joka hyväksyy Ukraina, Ukraina-tilanteen esimerkiksi. Eli mielikuvilla pelataan sielläkin, ja tämmöistä yhtenäisyyttä ei tule kyllä löytymäänkään koskaan, niin kuin Euroopan unionin, unionin jäsenmaiden välillä. Vaikea kysymys.
0: Kuinka hankala, Sinikka, sun mielestä oli se, että Macron, hän lähti tällaiseen flirttailukampanjaan vähän aikaa sitten ennen kuin nämä asiat tuli ja lähti ikään kuin, halusi puhua paljon sen puolesta, että meidän pitää parantaa suhteita. Ja, ja se tuli vähän hankalaan väliin noin jos kokonaisuutta ajatellaan. Onnistuiko ikään kuin Kreml tässä, että tässä hajota ja hallitse taktiikassaan silloin?
3: No kyllä se varmaan oli heille mieleinen se tota Macronin toiminta silloin, mutta... Mutta sanotaan, että hän on nyt selkeästi muuttanut keukkaansa on puhunut, puhunut just näistä Nord Stream-pakotteista. Että, että ehkä, ehkä en ole ranskalaisen politiikan asiantuntija, mutta Macronilta toivoisi sellaista niinku pysyvämpää linjaa. Ehkä mä luulen, että venäläisetkään ei, ei sit tiedä, niinku miten, miten suhtautua.
0: Se pitää varmaan paikkansa. No otetaan sitten ihan tällainen... Käytännön ö, pakote, josta on paljon puhuttu, jolla on iso symbolinen merkitys. Me kaikki tiedämme, miten tärkeää, että Putinille on urheilu ja, ja miten tärkeä Sotsin olympialaiset muun muassa hänelle oli. Pitäisikö nyt nämä jalkapallon em kisat joihin mekin viimeinkin on päästy mukaan, niin, Juho, niin pitäisikö ne samalla tavalla kun Kale Kummola teki lätkän MM-kisojen kanssa, ne vedettiin pois valko niin pitäisikö tässä tehdä samalla tavalla?
1: Politiikan ja urheilun sekoittaminen keskenään on hyvin semmoinen tie, että totta kai houkuttaisiin aina sanoa, että tämmöisiä tärkeitä urheilutapahtumia pidetään, pidetään vaan maissa, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia ja, ja demokratiaa ja muuta loppuun saakka. Ja sen on niin linjaa, että sen täytyy olla politiikan välin Aika vähän jäisi niitä maita maailmassa sitten, missä kisoja voidaan järjestää ja ketkä voi osallistua. Että tavallaan mihin se rajaa vedetään on se minun kysymykseni ja myöskään tässä ei pidä lähteä, lähteä niin kuin politiikan puolelta tekemään, sen pitää olla autonomisempaa siellä lajiliittojen sisällä ja, ja urheilijoiden keskuudessa niin kuin tässä jääkiekkotapauksessa oli. Se oli ja sen jälkeen perin. tuli tämä aloite myöskin, jossa, niin. jossa nämä
0: urheilujärjestöt ja liitot niin sanoivat, että tätä pitäisi edistää itse asiassa. Kyllä näin,
1: asia. ja ei se sitten seuraavat MM-kisatkaan, niin missä ihmisoikeuksien malli ei ole,
0: Ei Mä ole. Mitä mieltä Elsi parlamentin näkökulmasta, niin, niin olisiko tämä sellainen symbolinen ele, jolla kuitenkin on aika iso merkitys?
2: Politiikalla on valta vaikuttaa ja myöskin vaikuttamisen tehtävä, mutta poliitikkojen Ei pidä tehdä päätöksiä tuona, eikä pysty tekemäänkään päätöksiä tuon asian suhteen, mutta totta kai niihin päättäviin tahoihin voidaan vaikuttaa. Ja minun mielestä tässä olisi yksi ihan hyvä
0: keino. Mikä merkitys, Sinikka, näillä on Venäjällä, jos tällainen tehdään?
3: Tämä voi olla vähän kaksteräinen miekka Venäjällä. Esimerkiksi oli oli Socin olympialaisten jälkeen venäläisiä kismittiin esimerkiksi laskeva tulotaso, niin just tämä sama riippumaton tutkimusorganisaatio Levada mittaisi ihmisten mielipiteitä. Ja jotkut ihmiset oli suuttunut siitä, kun heidän eläkkeitä lasketaan ja heidän tuotasonsa on laskenut. Tiede ei ole kunnossa, mutta samalla valtio laittaa hirveästi rahaa esimerkiksi olympialaisiin, missä kesti tätä ulkomaisiin vieraita. Et se, se voi mennä toisenkin suuntaan, että, että venäläiset, tai, tai silloin oli Syyriassa venälä, venäläisistä sotatoimintaa. Et siitä oli vähän vihasia jopa, että näin paljon rahaa ja näin mahtipontisia. Juttuja. tai siihen oli tuhattu rahaa, mutta samalla, samalla meidän eläkkeitä leikataan. Että se oli silloin niitä eläke, eläkemielenosoituksia aikaa. Että...
0: Ennen kuin lopetetaan tämä, niin otetaan vielä yksi kierros. Ei mennä kauhean syvälle siihen, mutta lyhyillä kommenteilla aloitetaan Juhosta. Pitäisikö meidän tässä asiassa, on paljon puuttu EUn ja EUn suhteesta Kiinaan ja meidän yhteistyöstämme Yhdysvaltain kanssa suhteessa Kiinaan. Pitäisikö meidän tässä Venäjä-asiassa p ja tehdä yhteistyötä enemmän Washingtonin uuden hallinnon kanssa kuin mitä me nyt tehdään? Vai pitäisikö meidän säilyttää tämä niin sanottu strateginen autonomia tässä?
1: p ei kannata, mutta avoimeen tasapuoliseen kumppanuuteen kannattaa pyrkiä ja se oli mahdotonta Trumpin aikakaudella. Se ei toiminut hänen keinovalikoimaan, mutta Biden tuntuu olevan sille... Ei paitsi avoin, niin halukas lähtemään avoimeen vuoropuheluun, koska kyllähän näiden arvojen puolesta maailmassa, niin USA, Eurooppa, sitten ehkä muutamia maita, niin kuin Australia, Japan ja muut voivat toimia. Siinä se kaikki on, ja kyllä se siinäkin tämä hajota ja hallitse logiikka toimii, että erillään toimien me olemme heikompia, kun keskustelemme Pekingin ja Moskovan kanssa. Sidikka.
3: Kyllä ehdottomasti pitäisi koordinoida ja sitä on, sitä on toivottu koko, koko Trumpin kauden ajan, mutta tässä on hyvä muistaa se, että semmoinen pysyvä muutos USA-pakotepolitiikassa tapahtui Trumpin aikana, joka, joka on se, että, että nyt se on kongressilla enemmän se, se pakotteiden muotoutumisen ja ajamisen, ajamisen niin kuin johtajuus on siellä. Siellä on oikeastaan ne samat kongressiedustajat kongressi ja senaattorit, jotka tekee niitä pakotelakipaketteja kuin Trumpin aikana. Tämä on hyvä muistaa. Ja sitten Trumpin aikana niin presidentiltä vietiin veto-oikeus niin kuin näissä, näissä tietyissä pakote, pakoteasioissa, mitä vielä Obaman aikana oli. Että varmasti tulee USA keskustelemaan enemmän Euroopan kanssa, koska, koska presidentillä on tämmöinen linja, mutta siellä voi olla, että se sisältö ei sinänsä hirveästi muutu, vaikka retoriikka muuttuu.
0: Onko Elsi Yhdysvallat meille tässä luonteva kumppani, jonka kanssa meidän pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä?
2: No noin kuukausi, kuukausi sitten Yhdysvalta palasi siihen tilaan, että se voisi olla taas luonteva kumppani. Tässä ja tuossa aiemmin kaipailin jo EUlle kumppania ihmisoikeuksien moraalipoliisin kumppanuutta ja nyt USA voisi sitä olla. Ehkä se ei toisi hyvin konkreettista vielä vuosiin, mutta kyllähän keskustelu globaalisti muuttuisi.
0: Hyvä, me kävimme aika hyvän paletin erilaisia pakotemahdollisuuksia läpi. Mennään eteenpäin. Juho tuo seuraavan buffet tuomisen. Suomen valtio on asettanut meidät kansalaiset, asettanut meille kansalaisille yhdenlaisen pakottein. Me emme saa niin kuin muissa EU-maissa niin tilata itsellemme viiniä, vaikkapa Ranskasta tai, tai Italiasta, tai periaatteessa saamme, mutta sitä vähän tulkitaan eri tavalla. Mikä on Juho sinun näkökulmasi tähän?
1: No ensinnäkin se, että heti rauhan ja vakauden ihmisoikeuksien jälkeen tärkeintä EU-jäsenyydessä on sisämarkkinat, kauppapolitiikka ja se meidän niin kuin, isompi Isompi osa, iso, isompaa kokonaisuutta näissä oleminen. Sisämarkkinat tuo Suomelle valtavasti hyötyjä. On laskettu, noin 7 prosenttia per PKT on meidän talous suurempi niiden ansiosta. Että me olemme valtava nettohyötyjä tästä EUsta, kun se toimii niin kuin se pitäisi toimia. Ja pieni jäsenmaa erityisesti, pieni maa saa suojaa tästä sisämarkkinoiden lakiperusteisuudesta ja komission neutraalista roolista aivan eri tavalla kuin suuret jäsenmaat. Ja toisaalta kuluttajat ja yritykset ovat niitä isoja hyötyjä tästä. Tämä alkoholihan on meille sellainen kansallinen tavallaan erityiskysymys, niin kuin Venäjälläkin joskus sanotaan, ja siihen suhtautuminen on erikoista. Sitä on hankala muualla paljon ymmärtää. Ehkä Ruotsi on lähimpänä, mutta sielläkin tämä etämyynti on ratkaistu ihan selkeällä niin omalla lainsäädännöllä ja ohjeistuksella. Ja tässä on niin kuin roikuttu omituisessa välitilassa koko neljännes vuosisata, että mikä on sallittua mikä ei. Mikä ei ole lailla erikseen kiellettyä, on sallittua. Ja, ja Myyminen Suomeen muusta jäsenmaasta, niin sitä ei ole kielletty laissa, joten tämän juridinen pohja pitäisi olla täysin selvä. No nyt. Valvira, STM ovat koko tämän jäsenyyden ajan hankaloittaneet sitä, keksineet erilaisia toimivallan ja laillisuuden rajamailla olevia mielivaltaisiakin toimenpiteitä tavallaan kuluttajien ja yrittäjien pelotteluksi ja heidän toimintansa haittaamiseksi. Ja tämä on kyllä semmoisen oikeusvaltion kannalta todella harmaata aluetta, että voiko näin toimia. Nyt... Viimeisimmässä tapauksessa on, on eräs tunnettu yrittäjä, Ranskasta etämyyntiä harjoittava yrittäjä. On tehty rikosilmoitus ja, ja pyritään viemään niin oikeuskäsittelyyn vi, mahdollisesti korkeampiinkin oikeusasteisiin. Saada, etsi, jotta saadaan ennakkopäätös. Sa, jotta saadaan ennakkopäätös. Mm. Mutta hei, jos viranomainen, jos hallinto ei tiedä, mikä on oikea lain tulkinta, niin silloin sitä pitää selventää sitä lainsäädäntöä omaehtoisesti, eikä tällä tavalla täysin epäsuhteessa asemassa niin valita yksittäistä yrittäjä, joka laitetaan löysää hirteen vuosikausiksi, joka mahdollisesti tuhoaa hänen toimeentulonsa ja, ja, ja yrityksensäkin. Elsi,
0: tämä alkoholikysymys ei ole puolueellisi täällä Suomessa ihan yksinkertainen asia ollut koskaan. Mitä mieltä olet tästä keskustelusta, joka liittyy tähän etämöyntiin?
2: Tämä on... Äh... Typerä tilanne, suoraan sanottuna. Se on sen kaltainen tilanne, että tuon parempaa sanaa sille ei, ei löydy. Ja se pitää niin kuin ratkaista Suomen lainsäädännöstä pian. Ja mä oon siitä, että ex-kollegani kyseisestä ryhmästä ovat nyt jättäneet kirjallisen kysymyksenkin siitä. Ja niin kuin toivovat, että ratkeaisi sillä tavalla, että, että suomalaiset pienemmät ja suuremmat yrittäjät olisi samassa... Samassa tilanteessa kuin muuallakin Euroopassa. Ja lähtökohtana pitää minun mielestä olla se, että todellakin Euroopassa ihmisten ja tavaran vapaliikkuvuus on yksi semmoinen perusfundamentti. Ja nyt täytyy muistaa, että ollaan siinä EU-pilot-tilanteessa tai odotetaan, että mitä sieltä tulee. Ehkä on hyvä katsoa, mitä sieltä, sieltä tulee, mutta että Suomen on tapahtunut tapahduttava niin päätös, että joko ollaan sitä kokonaan ulkona, tai sitten ollaan samalla tavalla avoimia kuin muuallakin.
3: Ja minun mielestä tämä jälkimmäinen vaihtoehto.
0: Hyvä. Mitä mieltä sinikko?
3: No ehdottomasti kollegoiden kanssa samaa mieltä, että sen lain pitäisi olla yksilitteinen. Ei, ei tällaisia saisi syntyä.
1: Sano vielä Juho. Niin, ehkä, ehkä, ehkä tottaan sen verran vielä, että tässä... Siis Suomella ja jäsenmaalla saa olla poikkeus, niin kuin meillä on vähittäismyyntiin Suomessa olemassa poikkeus, millä voidaan tavallaan säädellä sitä terveyspoliittista syistä alkoholin käyttöä. Tämä on Ruotsissakin, on systeembulaget, toimii siellä. Samalla tavalla me verotuksen tasolla pystymme hintaa säätelemään, joka vaikuttaa kulutukseen ja muihin. Ja tämä on täysin jäsenmaan käsissä. Ja kun tässä on selkeät sävelet, niin tämä sama verotus pätee myös niin etämyytyihin tai etäostettuihin alkoholeihin. Että tässä ei ole sinänsä mitään epäselvää. Välineet siihen on Suomessa omissa käsissä. Mä luulen, että tässä on ollut valtava pelko ministeriössä erityisesti, että tätä lainsäädäntöä, jos lähdetään selventämään, niin se ei voi mennä kuin yhteen suuntaan. Ikään kuin selventää, että tämä etämyynti on sallittua. Ja sitten herää kysymys, että no miksi suomalaiset Pienpanimot ja muut eivät voi etämyyntiä harjoittaa. Suomalaisia pelätään niin kuin tavallaan, että tämä aukeaa, koska jos Suomessa yritettäisiin lyödä liinoja kiinni EU-lain vastaisesti, niin siitä tulisi tosi pahasti näpeille komissiolta. Lyhyesti joku tähän vielä.
2: Niin, nämä kysymykset on tässä äärellä eikä pienimpänä tämä yrittäjien asema, mutta myöskin kysymys on, on alko monopolista, joka on mielettömän suuri kysymys sekin ja sen purkaminen on tietysti
1: oma, oma tarinansa.
0: Ja sitäkin tässä kyllä varmasti puolustetaan, sitä
1: monopolia. No varmasti, siis se, se on siellä takana tämmöisenä kummituksena, mutta esimerkiksi Ruotsissa, kun yksiselitteisesti viranmaista antoi ohjeistuksen ja tulkintaohjeen, miten, miten tässä toimitaan, niin, niin, niin se etämyynti, etäosto niin kasvoi puolesta prosentista yhteen prosenttiin kulutuksesta, eli Tämä ei ole oikeasti mikään ongelma, koska kun verot ja muut hoidetaan asiallisesti, niin ei siellä ole mitään valtavia hintaetuja saatavissa. Se vaan lisää kuluttajien valintaa ja, ja, ja yrittäjien mahdollisuuksia.
0: Hyvä. Klousataan alkoholipolitiikka tähän ö, keskustelun aiheena. Hyvä, kuten huomasimme. Käydään ihan lyhyesti vielä ö, Palataan Venäjään ja pohditaan vielä vähän nyt sitten sitä, että mitä seuraavia askeleita Venäjältä tässä nyt on odotettavissa. Sieltä on tullut signaalia, puhutaan nyt siitä, että kohta on huippukokous Yhdysvaltain uuden presidentin kanssa ja niin edelleen. Otetaan sellainen arvio siitä, onko mahdollista, että Venäjä pyrkii nyt itse kiristämään näitä suhteita edelleen ja vääntämään sitä ruuvia kireemmälle vai tuleeko sieltä tällainen Mielistelykampanja. Kaikilta tähän terävät lyhyet kommentit sinikkaalottaa.
3: aloittaa. Mä luulen, että tämän Lavrovin kommentin jälkeen Venäjä odottaa, että palloa vähän niin kuin EUlla tällä hetkellä, että he reagoisit siihen, mitä heidän uhkauksiin vastataan. Mä luulen, että näin, näin, näin tulee käymään.
0: Eli sä et odota mitään uusia aloitteita enää ikään kuin huonompaan suuntaan. Odotakse aloitteita parempaan suuntaan?
3: En odota parempaa, parempaa suuntaa. Mä odota, että Venäjä reagoi siihen EUn, EUn seuraavaan, mutta taustallahan Venäjällä on koko ajan tällaiset tonninkorvaus aika, aika mittavatkin projektit ja, ja tämmöinen oman jalostusasteen nostaminen ja, ja semmoinen niin omavaraisuuden lisääminen monella eri, eri tavalla. Ne on ollut käynnissä ja vuosia ja ne, ne mun mielestä tukee näitä Venäjän diplomaattisia ulostuloja. Ja sitten Venäjä, Venäjällä on mittavat, mittavat rahastot, että jos jotain tapahtuu, tarvitsee puolustaa ruplaa tai muuta, mitä on osittain jouduttukin tekemään, tekemään tänä vuonna ja, ja aikaisempina vuosina, niin, niin Venäjä vähän niinku varautuu pahimpaan koko ajan siellä taustalla sisäisesti.
0: Mitä Elsi, odotat Venäjältä nyt?
3: No nimenomaan näiden Laurovin kovien
2: kommenttien jälkeen, kun hän sanoo, että putket poikkii kokonaan suhteessa EU-hun, niin, niin, niin kun siellä suomalaisiakin käy neuvottelemassa. Mä toivoisin, että he ottaisivat niin selvää siitä, että mitä sillä tarkoitetaan. Että vaaditaan ikään kuin vastuulle ja tilille noista sanoista. Mitä se käytännössä tarkoittaisi? Mä tiedä, että toisiko se mitään konkreettista, konkreettista mutta ainakin se... Mm, Antaisi kuvaa siitä, että myöskin Suomi ja EU osaa pistää näissä neuvotteluissa kovaa-kovaa vastaan ja, ja ihmisiä myös sieltä puolelta niin kuin nurkkaan ja vaaditaan konkreettisia minun pakko, perusteluita.
0: Minun on pakko kysyä tähän Sinikalta ihan lyhyesti, että kuinka kova riski tämä on siinä East Officin edustajana niin kuin suomalaisille siellä kaupan tekijöille, jos, jos lähdetään kiristämään sitä ruuvia?
3: Kyllä, se on ehdottomasti suuri riski, että Venäjän maineriski, on, on lisääntynyt yrityksille ja silloin tällaisia toissijaisia vaikutuksia Venäjän investointihoukuttelevuus ja, ja niin kuin ihan yrityksen viestinnässä ja sitten ihan tota viivan alla se on näkynyt rupan, rupan arvossa koko ajan. Se on ollut, ollut iso, iso haaste yrityksille, että vahvempi olisi ollut parempi suurimmalle osalle ja, ja että kyllä tämä, on, niin kuin, tämä keskustelun koventuminen ää, pääkonttori Pääkonttori <laughs> lähellä, niin se on, se on paha asia tietenkin.
1: Mitä odottaa Juho? No, olen samaa mieltä Sinikon kanssa siis, että, että tämä aina, tässä pitää punnita niin lyhyen tähtäimen pitkän aikavälin riskejä myös yrityksille. Lyhyellä aikavälillä moni yritys helposti sanoo, että no suostutaan nyt vaan ja ollaan ihan hiljaa, niin kauppa käy. Ja näin se on lyhyellä aikavälillä varmasti näin, mutta tota, toisaalta... Se ei saa sitä Venäjän käytöstä muuttumaan ja pidemmällä aikavälillä se saa sen entistä arvaamattomammaksi, jos meillä ei tavallaan sellaista balanssia siinä olemassa. Mä ehdottaisin, että nyt tuli kova kierrepallo sieltä Lavrovilta, niin täysillä takakentälle palautus, mutta ei törkeätä päin naamaa näin tennistermein, mm-hmm. että siitä on niin kuin mahdollisuus selvitä. Niin kun molemmilla on tavallaan pöydällä se, että kova kova vastaa, niin siitä on hyvä alkaa neuvottelemaan järkiratkaisu molempien puolesta. Ehkä tähän, mitä Sinikka sanoi tästä oman tuotannon suojelusta ja jalostusarvon nostosta Venäjällä, niin tämä on kyllä niin kuin kamala virhe. Aleksei Kudrin aikona yritti valtiovarainministerinä monipuolistaa Venäjän taloutta ja tuotantoa ja kilpailukykyä kasvattaa, mutta se oli liian hankala ja kivinen tie. Sitten tuli puutulle ja vastapakotteita elintarvikesektorille, että sillä niin kuin pakotetaan omaa tuotantoa ylös, näin se on lyhyellä aikavälillä, mutta lopputuloksena tästä Venäjä saa itselleen heikompi ja kalliimpaa tuotantoa.
3: Sinikko? No tässä pitää toisaalta sanoa, että, että mitä on kuullut yrityksiltä, niin tämmöinen arkipäiväinen toiminta Venäjän viranomaisten kanssa, niin se on parantunut vuosi vuodelta, että siellä on, siellä on yhä, esimerkiksi veroviranomaiset, että niiden kanssa se toiminta on paljon ammattimaisempaa, että et, et siellä on tämmöinen to, toisenlainen tendenssi käynnissä, ja sitten miten se näyttäytyy ulospäin, niin, niin tota, ja suhteet viranomaisiin tuntuu, tuntuu aina vaan olevan niin välittömämpiä. Että... Mut sehän
0: on hyvä merkki meille. meille tuotana. Minä muistan itse, kun menin 91 Moskovan kirjeenvaihtajaksi, niin silloin, silloin oli vielä kohtuullisen vaikeaa kaikki lähtien autojen rekisteröinnistä ja muista, eli paljon on tultu eteenpäin. Hyvä, kiitokset näistä venäjä kommenteista kaikille teille. Otetaan tähän loppuun vielä, kun kuitenkin ollaan kohti kuntavaaleja menossa, niin Elsi tekee vähän hyppäyksen toiseen teemaan. Puhutaan tietysti EUn ja jäsenmaiden suhteesta, mutta miten kunnallisasiat ja EU sopivat yhteen? Se on sinun tuomisesi meidän tämän kertaiseen Euroopan pöytään.
2: Joo, kyllä. Meillä on tulossa kansallisesti erittäin kuuma kevät. Ja totta kai kaikkea kuumentaa sitten vielä lähenevä kuntavaali ja keskustelu sen ympärillä. Ja niin kuin me tiedetään, niin kunta on ihmisen lähin yhteisö, johon vaikuttaa kaikki, myös EU-politiikka. Hyvin, hyvin monella tavalla suoraan ja välillisesti, totta kai enemmän välillisesti. Mutta kyllä kunnissa yllättäen niin käsitellään myös aiheita, jotka on suoraan EU-lainsäädännöstä, jos me puhutaan vaikka kilpailuttamislaista ja näin. Merkittäviä asioita. Ja mä haluan, että ihmiset niin äänestäjät kuin myöskin ne kuntapäättäjät siellä, niin ymmärtävät tämän yhteyden, että kuntapäättämistä ei ole ilman ilman eduskuntaa eikä ilman EU-päätöksentekoa myöskään, että niillä on kytkös toisiinsa. Mutta minua suuresti harmittaa se, että sitä yhteyttä käytetään ikään kuin väärin. Käytetään väärin poliittisiin tarkoituksiin, että sinne kuntavaalikeskusteluun, ihmisiä hämmentämään, työnnetään sellaisia asioita, nostetaan sellaisia asioita, jotka eivät vähäkään kuulu kuntapolitiikkaan. Se on yksi asia, mikä harmittaa. Mutta toinen puoli siinä on se, että samalla häivytetään ikään kuin ne tärkeät asiat, mitä siellä kunnissa oikeasti päätetään niistä ihmisten arjen asioista. Tämä on vähän semmoinen kaksiteräinen harmitus nyt, mikä tuota juontuu siitä, että väärällä tavalla sekoitetaan EU-politiikkaa kuntavaalikeskusteluun. Ihmiset eivät niin kuin, tiedä, että mistä puhutaan ja millä perusteella äänestetään ja mitä, mitä niin kuin, tavoitellaan. Esimerkiksi kunnissa ei maahanmuuttopolitiikastakaan juuri päätetä. Tämä yhtenä esimerkkinä. Tämä halusin näin johdatuksena tähän kuntavaalikevääseen tuoda tähän pufeetöhtään.
0: Sehän on niin, että politiikassa tahtoo vähän aina olla ennen vaaleja, niin, niin sotketaan asioita, jotka ei välttämättä, välttämättä edes kuulu siihen, mutta mitä mieltä Onko harmitus, Juho, aiheellinen?
1: No tässä on vähän sellaista eliitin harmia myöskin mukana. Se on se demokratian <köhön> luon...
2: Pielavetinen kunta päättäjä vuodesta <köhön> 2000.
1: <köhön> niin <se mut, köhön> Kaukana se on Sanonpa vaan juuri, se on sitä paikallista eliittiä sekin. Tämä on vähän tämä demokratia niin kaksiteräinen miekka ja luonne, että... Ihmiset eivät tapaa ottaa kantaa niihin kysymyksiin, johon päättäjät haluavat heidän ottavan. kansanäänestysten kansan äänestysten äänestys iso ongelma. Mm. Ja, ja niin motiiveja ja syitä äänestyspäätöksille on yhtä monta kuin äänestäjiä itse on. Että tota, ihmiset pääsevät kuitenkin niin harvoin uurnille, että, että silloin otetaan kantaa kaikkea. Esimerkiksi just kun USA oli presidentin yhteydessä äänestettiin osa senaatista ja edustajahuoneesta uusiksi. Niin, niin ihan turha sinne äänestäjille mennä sanomaan, että nyt tässä senaattorivaalissa niin ei saa ajatella, että onko Trump toiminut hyvin vai ei. Tai tässä kongressiedustaja vaalissa, niin tässä ei ole kysymys nyt yleispolitiikasta, vaan miten tässä meidän, meidän niin kuin vaalipiirin asiat ovat edistyneet viimeisen kahden tai neljän vuoden aikana.
0: Tämän
3: No nyt kun tämä EU-neuvotuspaketti esimerkiksi on aiheuttanut paljon keskustelua, niin varmaan jos mäkin olisin oppositiopolitiikko, niin ottaisin se kiinni siitä, mikä on niin se eniten, eniten uutisissa. Ja, ja just niin kuin Juha sanoi, että ei voi määrätä sitä, mitä ihmistä, Siitä saadaan, saadaan hyvin kiinni niin sanotusti ja siitä saadaan.
1: Mutta Elsi on oikeassa, että tämä yleensä jättää ne asiat, mistä kunnassa päätetään oikeasti, Kyllä, niin takaa alalle. Ja se on, se on tietenkin harmi. Mm.
2: Ja se on harmi sen takia, että ne on tärkeitä asioita nekin. Ne on mm. oikeasti tärkeitä ja totta kai nämä asiat ja puhutaan, puhutaan, mennään hyvinkin paljon niin rajan mm, yli. Mm. Ja se on kokonaisuutta, sitä eikä kieltäminen, eikä kukaan voi määrätä tai kieltää, että, kieltä, mm. että mistä, mistä puhutaan. Mutta mulla on varmaan tässä vähän tämmöinen valistuksellinenkin ote. Mä haluan, että ihmiset ymmärtäis,
1: ymmärtäis.
2: Mm. valitsevat sitten millä tahansa perusteella, ketä äänestää ja motiivinsakin, mutta että ymmärtäis, että mitä asioita päätetään missäkin. Mutta samalla myöskin sen yhteyden näiden kaikkien eri tasojen välillä. On sun, mitä, hyvä, mikä sun
0: näkemyksesi on ylipäätään siis siitä, että kuinka paljon suomalaiset niin kuin tajuaa, että, että miten paljon nämä EU-tason päätökset vaikuttaa siihen, mitä sitten kunnissa tapahtuu?
2: Aika vähän. Kyllä sitä yhteyttä on aika vaikea, vaikea ymmärtää, mutta se voi olla sitten myöskin erilainen vähän niin kuin esimerkiksi erilaisissa ammattiryhmissä. Mm. Um, mä itse toimin maatalouspuolella tuolla EU:ssa ssa ja sitten myöskin mun omattaustani on siellä, niin mä väitän, että siinä on porukka, joka tietää ja tuntee sen yhteyden, koska se on niin yhteinen maatalouspolitiikka ja on mm. maataloustuet ja muut, jotka on aina pitäneet sen yhteyden selvänä. Mutta se onkin sellainen ammattiryhmä, jolla on varmaan varmaan se hyvä käsitys siitä yhteydestä, että, mm. että totta kai tämmöistä EU-tietoisuutta niin pitäisi ylipäätään siinä hyvässäkin mielessä nostattaa, että ei pelkästään sitä kritiikkiä, vaan myös niitä hyviä asioita.
0: Juho, saa viimeisen puheenvuoron. Mä sanon vaan sen verran, että kyllähän tämä elpymisrahastikin kuin sillä tavalla on, että jos puhutaan, että kuinka monta rumpua, mihinkin laitetaan, niin sehän on siellä. Tai
2: biohankkeet,
0: niin, onhan hankkeen. se sinne, niin. mm.
1: Mutta Juho, klousaa. Niin kyllä tämä on äärimmäisen hankalaa aika nyt käydä kuntavaaleihin kaiken kaikkiaan koronasta ja muusta riippumatta. itse olen entinen... Helsingin kaupungin valtuutettu jolla on kahta pääministeriä avustanut, joita on ollut Brysselissä. Tunnen mielestäni nämä päätöksenteon tasot aika hyvin, mutta nyt on tämä sote-uudistus menossa. Valtava, valtava niin kuin määrä asioita on siirtymässä pois kunnilta. Ja, ja vaikka mä näitä työksenikin tein, niin on erittäin hankala hahmottaa sitä, että mikä se on se tuleva kunnan rooli ja millä tavalla se valta jakautuu. Ja, ja, ja siksi olisikin hyvä, että Helsingin kaltaiset kuntapäättäjät, jotka ovat ollut kaikilla... Tällä eri päätöksenteon asteilla, niin olisi aktiivisesti siinä keskustelussa mukana sanottamassa ihmisille ja miettimässä, että olisi jollain tavalla helpompi hahmottama, että mikä se tulevaisuuden pielavesikin on.
0: Se oli edinomainen klousaus. Kiitos Elsi Katainen, kiitos Sinikka Parviainen, kiitos Juha Romakkaniemi avartavasta. Venäjä-keskustelusta ja hyvistä eurooppa bufee tuomisista. Kiitos tietysti taas kaikille kuulijoille. Tulkaa mukaan myös jatkossa ja vinkatkaa hyvästä EU-podcastista myös kavereille kaikissa mahdollisissa kanavissa ja yhteyksissä. Tämä oli Eurooppa edellä-podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin, keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.